A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntünk mindenkit, ez itt a Rútluk, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, mellettem ül Gál Anna kolléganőm, akivel közösen fogjuk kérdezni vendégünket, Kellen Annát. Szervusztok Annák! Szia Noémi! Szia Anna! Sziasztok! Anna a Virág Judit Galériának a művészettörténésze, és hát abból az alkalomból hívtunk meg, hogy egy kiállítás nyílik a galériában, egy új kiállítás, aminek az a cím, hogy Róma Budapest, és ez a témája, és ugye azt írjátok, hogy ez egy hiánypótló tárlat. Mennyiben hiánypótló egy, egy kiállítás? Nem nagyon volt még korábban olyan összefoglaló könyv vagy kiállítás, ami ennyire tágan értelmezi ezt a témát. A római iskoláról, ami a két világháború között, illetve aztán a 30-as, 40-es években egy, egy, tulajdonképpen ez egy hivatalos iskola volt, erről a 80-as években Pészőcs Júlia művészettörténész írt egy nagyon kiváló munkát, de azóta, és ez a 80-as években volt, azóta nem igazán foglalkoztak ezzel a témával. Mi ráadásul annál egy sokkal tágabb értelmezést szerettünk volna adni, egy sokkal tágabb kontextust. Tényleg arra voltunk kíváncsiak, hogy kik voltak azok a magyar festők, akik megfordultak valaha is Rómában vagy Olaszországban, hát elárulhatom, hogy gyakorlatilag mindenki, és hogy ez milyen hatással volt a magyar művészet történetre, mert én úgy vélem, hogy mondjuk Párizsról vagy Berlinről azért nagyon sokat hallottunk az elmúlt években, mi is foglalkoztunk velük, számos más kiállítás és könyv született ezekben a témákban, de pont Róma szerepét még nem vizsgálták korábban. Ugye azt írott, hogy így átok, hogy, hogy, hogy új kutatásokra alapozva ö, nyílik ez a kiállítás, amely ugye megmutatja, hogy Itália milyen inspiráló hatással volt a magyar képzőművészetre. Mi, mi, mit fedezett fel ez az új kutatás? Mit lehetett megtudni ebből? Gyakorlatilag, hát még messzebbről kezdeném, tehát Róma az egy ilyen kötelező látnivaló volt az európai, az egész európai képzőművészek számára már egészen a 17. századtól kezdve, és ahogyan a magyar, magyar festők is, ahogy, ahogy Magyarország, ahogy itthon is, itthon is körülbelül az 1800-as évektől kezdve, akkor még alapvetően inkább Bécsbe jártak ki a magyar festők tanulni, de aztán, ahogy itthon is a Képzőművészeti Akadémia meghonosodott, szint, szinte elvárás volt a festőktől, hogy menjenek ki Rómába és tanuljanak. És akkor ez tulajdonképpen az idősebb markóéktól kezdve nagyon szépen levezethető, hogy kik voltak azok, akik jártak ott. Úgyhogy mi ezeket vizsgáltuk meg, mely volt, melyek voltak azok a művészeti irányzatok, amik aztán hatottak ezekre a festőkre, és, és egy teljesen új szemszögből vizsgáljuk meg ennek az úgynevezett római iskolának is a történetét, 
aki, ahogy, ahogy már említettem, az a 20-as években indult, és egészen 48-ig létezett. A kiállításból ugye akkor megtudjuk, hogy Róma hogyan hatod Budapestre, a magyar alkotókra, de, de meg lehet-e tudni majd azt, hogy, hogy ez fordítva hogy van? Tehát, hogy Budapest esetleg hatott-e Rómára, a magyar alkotók hatottak-e az olaszokra? Nagyon intenzíves élénkulturális élet, és ö, ö, olasz-magyar kapcsolatok voltak, főleg a két világháború között. Itt volt egy kulcsfigura, Gerevics Tibor, aki művészettörténész volt, korábban az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója volt, és ő volt a megálmodója ennek az úgynevezett római iskolának. Ez a római iskola, ez egy ösztöndíj program volt valójában. A ma is létező kollégium Hungarikum, az az Római Magyar Akadémia, ami a Via Giulian található Rómában, és ma is fogad ösztöndíjasokat. Tehát ezt, ezt az egész intézményt, ezt ő álmodta meg, és neki az volt a célja, hogy művészeket, művészettörténészeket, építészeket, iparművészeket, papnövendékeket, írókat is, tehát hogy mindenféle területről hívjon ki Rómába, és, a, és tanulmányozzák az ottani életet. De ezzel párhuzamosan egyébként nagyon több olyan kiállítást is szervezett Budapesten, ami a kinti olasz művészetet mutatta be, és több olyan kiállítást szervezett Rómába, ami a magyar művészeket mutatta be, tehát, hogy itt egy folyamatos kölcsönhatás volt, főleg ebben az időszakban, és ez gyakorlatilag mind a Gerevics Tibornak volt köszönhető, mert ő imádta Olaszországot, nagyon jól is beszélt olaszul, nagyon jó diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezett, mind Olaszországban, mind Magyarországon, tehát ő, neki ez volt a missziója. Ugye rendeztetek már kiállítást Berlin, Párizs és Budapest kapcsolatáról, de talán ennyire, ahogy most elmondtad, intézményesített módon, talán egyik várossal se volt kapcsolatunk. Ezt jól érzékeljük? Tulajdonképpen ezt talán ki is lehet jelenteni, igen. Inkább arról volt szó, hogy mondjuk hát Párizs az a, hát a művészet központja volt a 20. század első felében, úgyhogy nyilvánvalóan jártak oda a, a magyar festők, azért voltak olyan kiállítások itthon Budapesten, amik bemutatták a francia, az akkori francia művészeket, de valóban egy ilyen, ilyen intézmény, mint a, mint a római iskola, ez ilyen nem volt Párizsban. A három ö, város közül melyik, milyen típusú hatást tud gyakorolni? Most ez picit lehet, hogy bonyolultan mondom, tehát, hogy melyik város mit tud? Tehát azt tudjuk, tehát, hogy ahogy leírjátok, hogy Róma egyrészt az itáliai táj, ugye szépsége, megfogta az évszázadokkal korábról is már a, a művészeket, és aztán talán ez így tovább gyűrűzött, hogy miután ott nagyon sok alkotás született, ez, ez meg, meg, meg már a, ugye kultúrtörténetileg is hatott utána később a művészekre, de Berlin és Párizs azon kívül, hogy egy ilyen pesgő művészeti élet volt ott, miben tudott mást? Pont ahogy mondtad, szerintem ez az egyik kulcsa, hogy, hogy Berlinben és Párizsban egy nagyon pesgő, nagyon modern, inkább a, a progresszív és az avantgárd irányzatok voltak a meghatározóak. Ez egy, ez egy stílus kavalkád volt. Néhány évente egy új izmus tört fel. Róma viszont az mindig az a klasszicista hagyományokat követte. Azért is kellett menniük a művészeknek, hogy tanulmányozzák az antik hagyományokat, tanulmányozzák a reneszánsznak a művészetet. És a már említett Gerevics Tibornak, aki ennek a megálmodója volt a római magyar iskolának, ő ő azt gondolta, hogy a magyar művészetnek abban az időszakban az akkori kortárs olasz törekvésekből kell 
tanulnia, és az akkori kortárs olasz törekvések is alapvetően egy klasszicista irányzatot képviseltek. És abban az időszakban Magyarországon ez egy komoly elméleti vita volt a művészek, művészettörténetek körében, hogy vajon a franciás irányultságot érdemes követni, és voltak erre is festők, és egyébként a kiállításon őket is bemutatjuk, mindazokat, akik kritikával illették ezt az olasz irányultságot, és ők voltak az úgynevezett Gresham kör, például Bernáta Aurél, például Márfiödön, Egri József, akik nem ezt a klasszicista olasz hagyományokat követték, hanem pont, hogy a franciás, a posztimpressionizmust, tehát, hogy ezeket a hagyományokat követték. Tehát, hogy egy nagyon érdekes párbeszédet láthatunk tulajdonképpen ezen a kiállításon, ami bemutatja, hogy a korszakban a magyar művészeket mi, határoz, mi, mi foglalkoztatta. Most jó is, hogy felhoztad most itt a francia oldalt, mert ugye most nagyon, nagyon mennek Magyarországon is a Párizsi, Párizsban alkotó magyarok, ugye Vera Molnárnak most több kiállítása is van itthon, ugye Reigel Juditnak is volt, Hanta is, is, ők most nagyon trendik megint itthon, nem tudom, megint, még mindig. Rómában alkotó magyarok közül van esetleg ilyen nagyon trendi alkotó most, akikre azt lehet mondani, hogy, hogy most így fölkapta őket a a művészeti világ. Hát az az érdekes, hogy egyébként a Reigel Judit is Rómában kezdte a karrierjét, meg a Hantai Simon is volt Rómában, sőt, még a Keserű Ilona is volt Rómában a 60-as években. Tehát a Reigel Judit volt az utolsó ösztöndíjas évfolyamon Rómában, a Római Magyar Akadémián, és láthatunk is majd tőle egy, 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 egy szuper képet. Kérdésedre válaszolva, nem, tehát, hogy azt, azt gondolom, hogy most azért Rómában már nincsen az a, az a fokú forrongás, mint ami, mint ami mondjuk Párizsban, és nem, mert, mert, mert itt Párizsban volt egy ilyen magyar emigráció az általad említett művészek, plusz még mondjuk Rosda Endre, plusz még azért lehet mondani esetleg néhány nevet, ilyenfajta ilyenfajta művészeti hálóról Rómában ebből a korszakból már nem igazán tudunk. A kiállításról, hogy a kiállításra hogyan szedtétek össze a műveket? Tehát, hogy honnan szereztétek be, kikadtak kölcsön? Alapvetően a, a művek nagy része az magángyűjteményből származik, tehát olyan művek, amik, amik akár évtizedek óta nem voltak láthatóak a szélesebb közönség számára, de múzeumi múzeumoktól is kölcsönöztünk, például a Magyar Nemzeti Galéria segített, a Janusz Pannonius Múzeum Pécsről, illetve látható lesz például néhány olyan különleges üvegablak és üvegablak terv, Stélo Lilitől, ami szintén múzeumi gyűjteményben található, és ezek még aztán egyáltalán nem voltak láthatóak korábban, sőt az üvegablakot azt most mi restauráltattuk a kiállítás kedvéért. Tudsz még mondani olyan műveket, amelyek tényleg mondjuk nem lehetett látni az elmúlt időszakban, és most akkor, hogyha valaki elmegy, akkor ezt most meg tudja nézni? Hát például lesz egy csontvári koszkatívadal, ami hát mindig egy, mindig egy szenzáció, és mivel itt egy magángyűjteményben lévő festméről van szó, egy, egy, taormina, egy éjszakai taorminai látképről, nagyon-nagyon szép és varázslatos, ez is, hát én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára látható, de biztos, hogy hosszú-hosszú évek, akár évtizedek óta nem volt látható, és itt nagyon, szerintem az is az egyik különlegességenek a kiállításnak, hogy hát mégiscsak Olaszország hatása, tehát hogy tényleg nagyon vidám, és, és, és színes, és jó hangulatú képek láthatóak, ráadásul a stílusból adódóan nagyon sok a kifejezetten monumentális méretű, például a Banovák Vilmostól ilyen két-három méteres képek is láthatóak lesznek. Akkor a Falk Miksa utcában egy 
kis Itália beköltözik majd, egy napfényes Itália, de hogy egy galériának miért éri meg, vagy miért missziója az, hogy kiállításokat is rendezzen? Hát anyagilag semmiképpen nem éri meg, mert ez egy nagyon nagy költségvetés, és, és erre semmilyen, tehát hogy ezt teljesen önerőből finanszírozzuk, és hát azért tehát itt, itt ugye ilyen költség, tehát a könyvnek a kiadása, hát a biztosítás, van olyan festmény, amit több mint egy milliárd forint a biztosítási díja. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokba kerül egy ilyen kiállítás, ezért is telt el már hat év a legutóbbi ilyen nagyszabású kiállításunk óta, mert erre, erre tényleg komolyan, tehát ez komoly erők kellenek, hogy ezt finanszírozzuk. De ezt szeretjük egyébként a legjobban csinálni, tehát én, ez, én ezzel körülbelül egy éve foglalkozom, így nagyon intenzíven, mert, mert én szerkesztettem a könyvet, meg én vagyok a kiállítás kurátora, és, és hát ez egy, ez egy ez a legnagyobb ajándék egy művészetörténésznek, hogy egy ilyen, ilyen témával lehessen foglalkozni, ami, amiben ennyire sok az új mondani való, hogy nagyon hálásak a nagyon-nagyon hálás feladat is, mert nagyon jók szoktak lenni a visszajelzések, a közönség ugye ezt ingyenesen láthatja. Nyilván valahol azért ez a, a szakmaiságunkat is azt gondolom, hogy ez mindenképpen erősíti. Úgyhogy, úgyhogy azért nagyon sok pozitív vetülete is van, de azért ez egy komoly beruházás. És idézőjelben csak kiállítás lesz, vagy azért lehet vásárolni is esetleg? Nem, nem. Itt most uh-huh. nem. a könyvet azt meg lehet venni, de nem, ez, ez abszolút tényleg egy csak beszeretnénk mutatni ezeket a, ezeket a képeket, meg tárlatvezetéseket is fogunk tartani. Igen, és említetted, hogy vetítések is lesznek, azok mi, milyen típusú? Igen, egy a, a könyv, többen, több szerzője van a könyvnek, főként Kaszás Gábor és Szeredi Mese Pál, de írt még a könyvben Suba Zoltán és a Szobrászatról, ő a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, illetve Juhász Bálint, művészettörténész, és Bálint aki nagyon jól tud olaszul is, és sokat foglalkozott a témával, ő különböző olasz archívumokból megszerzett olyan korabeli filmiradókat, amik mutatják a, mondjuk a 30-as években ezek, ennek a római-magyar iskolának a kiállításait, de ezeket, ezek nagyon nagy szabású kiállítások voltak akkor, tehát Mussolini, illetve Viktor Emanuel olasz király is megtekintette ezeket a kiállításokat, ezekre a korabeli olasz sajtóban nagyon nagy hangsúlyjal szerepeltek, tehát, hogy és pont néhány ilyen, ilyen, ilyen híres látogatókkal megtüzdett <gül> kiállítási bemutatókat fogunk majd vetíteni. Tehát ez valamilyen szinten dokumentálva is van attól kezdve, amikor már volt ugye mondjuk olyan típusú rögzítési módszer, hogy, hogy itt mik, mik is zajlottak, milyen eseményeken keresztül Igen, ez igen. A... Tehát ez egy abszolút kordokumentum, mert ezekről a fotóink is alig, alig vannak. Fekete-fehérek természetesen van olyan, ami, ami még narráció nélkül, de van olyan, ami már narráva is van. Olaszul ezek tényleg soha nem voltak még láthatóak itthon. Van esetleg valami olyan összefüggés, hogy a más művészeti ágakra hogyan sugárzott ki mondjuk ez a fajta együttműködés a két ország között, értem ez alatt, hogy mondjuk az irodalmi kapcsolatok is, ugye annak is van egy, egy, egy története, hogy van-e esetleg ilyen kapcsolódás? Mondjuk Márai, ugye, vagy Szerbantal, Szerbantal igen. igen. Ők Szerbantal is, illetve egyébként Kodály Zoltán is, Vörös Sándor is, Nemes Nagy Ágnes is, mind ösztöndíjjal tanultak a Római Magyar Akadémián. 
Úgyhogy abszolút felelhető, igen, ez a, ez a hatás. Tehát, hogy most mi nyilván a képzőművészekkel foglalkozunk, de hogy ez egy, ez egy sokkal komplexebb program volt. Egy, egy hierarchikusan irányított, de egy nagyon-nagyon alaposan átgondolt és, és tudatos, és tényleg egy nagyon jó koncepció mentén kitalált gondolat volt. Uh, nyilván ez a kiállítás egy, egy korszakot mutat be, de van-e mondjuk még olyan korszak, ugye korábbról főleg, ami, ami ennyire meghatározó volt ugye a magyar-olasz kapcsolatok szempontjából, főleg ugye a művészeti téren? Hát annyira tágan értelmeztük ezt a kiállítást, tehát tényleg az 1800-as évektől egészen az 1960-as évekig, tehát mondjuk országliliig bezárólag, hogy, hogy szerintem ennél jobban nem, nem tudtuk volna ezt megragadni. Korábbról egyszerűen nem lé, korábban nem létezett még magyar művészet az 1800-as évek előtt, mert akkor még Bécsbe jártak a magyar művészek. Az, hogy melyik művész hova ment, melyik irányba vette irányba vett az útját, az mitől függött az ő személyes ízlésétől, meg amit mondtál, hogy volt ilyen vita is, hogy, hogy melyik irányt kellene ugye követni, és hogy nyilván mindenkinek a művészetében érződik, hogy melyik iskolát tanulmányozta jobban. És ugye, hogy a magyar történelem is befolyásolta azt, hogy mikor merre indultak, és hogy mikor indultak el, tehát hogy a üldöztetés, a, a, a világháborúk, a szegénység, vagy tehát hogy mi az, ami egyáltalán elindította a magyar művészeket. Ez valamilyen módon, akár a kötetben ez, ez megjelenik, ez a szempont? Igen, azért az alapvetően nyilván a korszellem is befolyásolta, tehát a, a mondjuk az olyan típusú, azok a művészek, tehát mondjuk Moholi Nagy László az nem Rómába ment, hanem a Berlinbe ment, tehát hogy biztos, hogy volt ebben egy természetesen egyfajta személyes indítatás is, volt az is, hogy a kortársak hova mennek, tehát a századforduló környékén azért inkább Párizsba mentek, bár ők is először elmentek mind Rómába, de aztán mondjuk aztán mentek Párizsba. És hát bizony természetesen benne volt az is, hogy azért itt Rómában azért ezek a művészek, még hogyha szerény mértékben is, de azért ösztöndíjat kaptak, tehát hogy azért itt egy államilag támogatott képzésről volt, volt szó. Tehát ez is természetesen biztos, hogy hozzá, hozzájárul. Tehát Párizsba mentek, akik Párizsba mentek, azok nem kaptak ösztöndíjat, nem kaptak szállás lehetőséget. Igen, tehát hogy a tanulás mellett egyfajta ilyen kicsit ez a menekülés is benne volt sokszor, akik elhagyták ugye az országot. Igen, igen, persze, természetesen ez is egy, ez is egy, egy szempont volt. Olaszországban egyébként, tehát volt, aki Olaszországban se érezte jól magát, mondjuk Szőnyi István az kiment ösztöndíjel, és fél év után hazajött, és meg sem állt zebegényig, de, de valahogy a a Gerevics Tibor ezt nagyon jól, tehát hogy ő nagyon jól tudott egyensúlyozni a, fel, a, a, a között, hogy ez egyrészt e, tényleg kapott állami támogatást is a, a, a korszakban, de mégis egy, 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 egy nagyon modern irányzatot támogattak, és tényleg egy nagyon alaposan kigondolt és jó koncepció mentén. És aztán amikor ezek a művészek hazaértek, mondjuk abban a Novák Vilmos, vagy Patkó Károly, akiktől nagyon sok képet mutatunk be a kiállításon, Molnár Cépál, Kontuli Béla, az ő nevük az, aki fémjelzi ezt a, ezt a Római Magyar Akadémiát. Hát ők, ők nagyon nagy változásokat indítottak aztán el az itthoni festészetben, például a technikáknak a területén is. Tehát, hogy ennek aztán hosszú-hosszú évtizedekig hatása volt a hazai művészetben. 
Most egyébként meghívtátok a, meghív, a megnyitóra mondjuk a Római Magyar Akadémiát, vagy valamilyen módon jelen lesznek ők? A... Az Olasz Kulturális Intézetnek az igazgatója fogja majd megnyitni a kiállítást, úgyhogy igen, meg, meg küldtünk is a Olasz Nagykövetségre is könyvet, és nagyon-nagyon támogatták, meg tetszett nekik. Ugye az, hogy miért éri meg egy galériának kiállítást rendezni, talán az is benne van, hogy, hogy az embereket becsalogatni egy olyan térbe, ahol, ahol találkozhatnak a, a művészettel, a képzőművészettel. Úgyhogy nyilván ezért is, ez is az oka annak, hogy, hogy ingyenesen látogatható, tehát hogy a be lehet sétálni. Tehát van, van gondolom egy ilyen szempont is, hogy a köztudatba valahogy behozni azt, hogy, hogy lehet lehet kiállítást nézni. Igen, mert én azt látom, hogy bár szerintem az utóbbi években ez, ez sokat változott, meg tényleg nagyon sok kulturális program van ma, ma már, is, és egyre népszerűbbek, de hogy még mindig van egy olyan félelem szerintem az emberekben, hogy ehhez érteni kell, tehát hogy, hogy nem mernek úgy eljönni, hogy ez érteni kell, pedig pedig nem kell irodalomtörténésznek lenni ahhoz se, hogy valaki elolvasson egy könyvet, tehát hogy ez, ugy, ez ugyanolyan, és, és igen, szerintem, amikor ezek a kiállítások tényleg ingyenesen lehet meg, megtekinteni, és hogy hát szerencsére sokat lehet beszélni különböző felületeken róla, tehát hogy azért ez csalogatja az embereket, mi úgy látjuk. Uh, ugye többször említetted Bécset. Uh, Bécs, Bécsről miért nem készült akkor ilyen kiállítás? Miért nem került be ebbe a trióba negyedikként? Volt már, aki, volt már olyan látogatónk, aki ezt kérdezte, hogy lesz-e, lesz-e Bécs, és egyébként, egyébként érdekes lenne tulajdonképpen ezt is, ezt is feldolgozni, hát főleg azért a századforduló környékén azért ez még nagyon-nagyon összefolyta a, a magyar művészetnek a, a születésével, és hát mindenki, aki, aki végül ezt nem Berlinbe kötött ki, először, először Bécsbe ment, Úgyhogy valószínűleg ezt is érdemes lenne azért egyszer megvizsgálni. Hat év múlva esetleg, amikor újra erőgyűjtötök egy ilyen nagy munkához. Meg Amerika szerepe még egyébként az uh-huh. is érdekes lehetne. Majd 12 év múlva akkor. Amerika és a magyar képzőművészet kapcsolata? Igen, igen. Azért voltak olyan művészek már a 20-es években, akik például Kádár Béla, akik kaptak ki, kaptak meghívási lehetőséget New Yorkban. Sok olyan művészről tudunk, tényleg már 20-as, 30-as években, akik mentek ki. Volt San Franciscóban 1915-ben egy nagy világkiállítás a Parma Bacifika, hova rengeteg magyar képet vittek ki. Szóval, hogy azért sok, sokat lehetne erről is elmondani. Sok magyar kép van egyébként a világban, amely, amely így, így, így még nem is tudjuk esetleg, hogy mennyi, hogy a, így keletkeztek? Igen, nagyon-nagyon sok. Főleg, mert ők, mert ők külföldön adták el, tehát Rómában is azt gondolom, hogy, hogy igazából nagyon-nagyon sok magyar képlap hanghat, hát ha ezek egyszer csak előkerülnek. Igen, mert külföldön éltek, ott adták el. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy a hallgatókat és az olvasókat arra indítsuk, hogy nézzék meg akkor ezt a kejtást, ugye február 22-én nyílik, és nyitva lesz egészen március 28-áig a Falkmiksa utcában, és hát akkor ott monumentális és vidám képeket találkozhatunk, és köszönjük szépen a nagy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszöntünk mindenkit, ez itt a Rútluk, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. A műsor a béton partnere.